0: 嗨， Hi, 各位好，这里是《午夜飞行》，我是 V C， 欢迎你的收听。今天我们要探访的城市角落，北京地铁十五号线的尽头，清华大学。而能让我们不远几十公里，坐将近两个小时的地铁来一探究竟的展览，一定非常精彩，非常值得一看。它就是目前正在清华大学艺术博物馆展出的《栋梁梁思成诞辰一百二十周年文献展》。进来了，然后拿到了一张梁思成诞辰一百二十周年文献展“栋梁展”的宣传页。啊，这个展现在在这个清华艺博馆的四层，应该四层的七八号厅。我们现在先直奔四楼，因为我们今天重点要来看一看这个展。走吧。那如果你在北京的话呢，我会非常的推荐你到现场来看一看，因为这次展览一共展出的362件和梁思成先生密切相关的图纸、手稿、著作的早期刊本和影像资料都非常的珍贵，其中有很多资料都是首次公开展览，而且。整个展陈的设计和巧思，你确确实实只有在现场才能够非常非常真切地感受到。嗯，但是如果你不在北京的话呢，那也没关系。本期节目我们会用声音和你一起来逛一逛这个展。当然了，我们也不会把视角简单的局限在每一件展品上，我们希望能够通过声音，通过一张张照片、图纸、手写的稿件。去重新认识梁思成先生，也在梁思成先生的故事里，去重温一种久违的纯度极高的无上的快乐。走进四楼栋梁的展厅，一段有一点肃穆的钢琴 BGM 就隐隐约约的开始传进我们的耳朵。而在一进展厅大门右手边的墙壁上，是这次展览的前沿部分；左手边是梁思成先生一生的重要时间线。栋梁展的前沿可能是我最近几年看的展览当中，我个人觉得写的最用心、最真挚、最不流于大俗话、拽大词儿的那种前沿。了。它的写作者是清华大学建筑设计研究院的院长庄维敏老师。庄老师从高度、强度和跨度这三个角度，为我们重新解读了这个展的名字“栋梁”这个词的含义，并且也用这三个维度共同串联起了梁思成先生的一生。他所说到“栋梁”是需要高度的，因为你要跨越重阳，并且俯瞰重阳。他其实是想用这个来讲述梁思成先生深厚的家学积淀，他后来到西方去留学所学习到的那些西学的研究思路，以及奠定了他整个研究生涯基础的国学方向。同时，栋梁又是有强度的，他在这里讲到的是梁思成先生的那种韧劲儿，那种吃苦，那种奔波，那种高强度的工作。而其中的核心，就是在此次展览当中，我们将会看到的与梁思成先生的努力密不可分的中国建筑史学上的一连串的里程碑。最后，他提到的栋梁是要有跨度的，在这一部分，他想要讲述的是梁思成先生在人生的后半程，是以社会为己任，以教育为目标的。他在保护文化遗产的同时，也去积极的倡导建立学院、开设建筑学的教育，同时为新中国设计了国徽、设计了人民英雄纪念碑等等。前言当中的最后一段话写的特别的打动我。他说：“栋梁不会把自我牺牲看作牺牲，栋梁的心胸使得压力变成了快乐。”栋梁的快乐可以感染整座建筑。用先生自己的词汇，做一个严谨而快乐的桌架，这个桌就是那个笨拙的桌。其实这段前言并不长，但是非常的情真意切。和这段情真意切前言相对的，左手边就是梁先生的一个人生时间年表。在这份年表当中，我们可以找到很多庄老师在前言当中提到的那些高度概括性的名词和形容词相关的具体的事件、时间、一本本著作、一座座他们考察过的古老建筑。那这个时间年表在1961年和1962年之间有一个巨大的转折，有一个巨大的转弯。这个巨大的转折不仅仅是图形上的转折。也是梁思成先生生命当中的一个最大的转折，而在后来我读到的策展人老师所撰写的介绍当中，我才突然意识到，这道转弯的时间线，从图形上来看，也很像是一个横向放置的 L 字母 L， 它和梁先生的姓梁，以及这次展览的名字“栋梁”也是非常契合的，这也是一个很巧妙的点。不知道大家还记不记得我在之前介绍 Vivian Maier 那个展的时候，曾经提到过说，嗯，我每次看展的时候，都会自觉不自觉的把主人公的人生时间年表和我自己的人生时间表做一个非常自不量力的小对比。那这一次呢，其实我并没有奢望能够在梁先生的人生时间年表当中找到什么跟自己相关的点。但却有一个小小的点让我觉得非常的惊讶，同时也有一种冥冥之中注定的感觉。1972年初，梁先生在北京走完了他生命的最后一程，离开了这个世界。而在这次展览当中，在这个时间年表当中，我才知道梁先生去世的日期是1月9号，而这天恰好是我自己的生日。尽管并不是发生在同一个年份里的事情，但这个小小的意外发现，还是让我感到了某种，嗯，自以为是的、冥冥之中的那种感觉。读完了这段前言。看完了时间年表，再去看此次展览的中英文的名字，你就会觉得实在是太妙了。它的中文名字叫做“栋梁”，这个“栋梁”既是实体意义上房屋最高处的那个水平的木梁。这个建筑结构可能是梁先生一生中一直关注和研究的东西。我们还会引申地把“栋梁”这个词用于去形容对国家和社会发展至关重要的那样的一群人。他的英文名字呢叫做梁“梁 ”，the overarching。这个“梁”的英文单词既是梁先生的姓，同时也是中国古代建筑当中这个“梁”的一个直译。而后面 the overarching 当中的这个词跟 arch a r c h， 它是西方建筑当中一个非常重要的结构——拱。而 overarching 这个形容词代指的就是最重要的那个东西，最重要的那个部分。所以无论是这次展览的中文名字“栋梁”，还是它的英文名字梁“梁 the overarching”， 可以说都做到了形神兼备，真的是太棒了。那接下来就让我们正式进入到展厅当中吧
1: 。
0: 在展厅当中，首先映入到我们眼帘当中的是一张被打上了聚光灯的黑白照片，一张旧的木桌。以及一个低矮的白色玻璃展柜。那张黑白照片拍摄下的，是梁思成在四川一个叫李庄的地方。当时他是中国营造学社的工作室，拍摄下的是当时梁先生在这个工作室当中工作的样子。而现场摆放的这张旧木桌，就是照片当中。梁先生当时工作的那个简陋的工作台，而那个白色的低矮的玻璃展柜当中展示的，是对于梁思成一生，也是对中国建筑史研究都至关重要的一本书，名字叫做《营造法师。这三件展品是我们一进入展厅就看到的，而且位于整个展厅中央的三件展品，同时它也是整个展览或者说是梁思成先生一生的一个中心。站在这个中心，我们向左、向右看，你会发现整个展厅当中都布满了这样的低矮的白色的玻璃展柜。在我们耳边响起的肃穆的钢琴曲的烘托之下。看着这样的白色的展柜，我们会有一种仿佛走进一座纯净而充满了故事的墓园一样的感觉。而墓园也是此次展览的一个非常重要的概念和主题。在开头我们提到的和梁思成先生密切相关的三百六十二件文献当中的大部分，都被收藏在了这样的墓碑式的展柜当中。他就让我们仿佛走进了碑林当中一样。这次展览的策展人之一也是清华大学艺术博物馆的副馆长苏丹老师，他在介绍嗯这次展览的一个主题设计的时候就说：“墓园是一个缅怀和对话的地方，很多国家的墓园都是为了让大家能够重新相逢的。这个地方是一个你和故人能够对话的空间，而今天我们的这个展览。”就像是梁思成一个人的墓园一样，因为他做的每一件事情，每一个有价值的工作，都需要一次纪念，而这就是他们所希望达成的一个展览的无数次纪念。同时，他也提到梁思成。在他的一生当中，曾经为很多重要的人物设计过他们的墓碑，其中包括，嗯，我们大家都非常崇敬的王国维先生，他自己的父亲梁启超，他的妻子林徽因等等，这些人的墓碑都是由梁思成先生亲手设计的。同时，他还设计了对于整个中国来说都非常重要的人民英雄纪念碑。所以墓园这样的一个概念，无论是对于梁思成本人，还是对于今天来看展的我们来说，都别有一番深意吧。整个栋梁展呢，其实一共有五个单元或者说五个主题，分别是求学与归程、书写中国建筑史与破译天书、城市规划与文化遗产保护、设计作品与思想，以及最后的。建筑教育五个部分
1: 。
0: 第一个部分可能更像是一个小小的序章，在求学和规程当中，其实并没有太多的文字内容向我们大家展示。嗯，更多的是一些照片。我们在当中可以看到大量的关于梁思成和林徽因的照片。更能从另外一个角度去重新想象当年那样的一群青年人，他们的生活和学习是什么样的。作为梁启超的儿子梁思成，从小就是在父亲的亲自教导下，去研读《论语》《左传》《孟子》等等这样的一些国学经典著作的。但随后在学校，作为一个活跃热情的青年人，梁思成又开始基于自身的兴趣，开始各种各样的探索和尝试。他会去参加学校的军乐队，会担任校刊的美术编辑，嗯，同时还会参加学校的运动会，并且获得了跳高的第一名等等。在一九二四年的六月份，当时二十三岁的梁思成和林徽因共同启程前往美国留学。九月份，他们开始了在宾夕法尼亚大学建筑系的学习。在展览当中，我们可以看到很多张梁林的合影。他们在宾大时设计的一些小的作品，以及他们和当时其他的一些在宾大读书的中国学生的合影，比如说令很多人都印象深刻的活泼的陈植老师，在当时的呃一群中国学生的合影当中，陈植总是那个最活泼、最可爱，甚至会嗯总是在扮鬼脸的那个人。那在展厅的转弯处。梁先生的人生也迎来了他的一次非常重要的转折，那就是在二十世纪的三十年代，在美国学成归国的梁思成终于踏上了正式研究中国古建筑的旅程。于是，栋梁展也就进入到了第二个主题：书写中国建筑史与破译天书。这里所说到的这个天书，就是我们在展厅中央刚刚遇到过的那本《营造法式》。为什么说《营造法师是一本天书呢？这要从《营造法师这本书本身开始说起。《营造法师是我国北宋徽宗时期官方编纂出版的一本关于建筑设计和施工的专著，它的编纂者是当时担任啊、呃、江作监这样一个职务的官员李诫。这本书的内容大致来描述的话，可以说它一方面总结了宋徽宗时期的一些建筑的营造知识和经验。同时，也对于宋代之前历朝历代的一些建筑的营造原则进行了总结和概括。可以说，这本书对于研究中国古建筑来说是非常重要的。但非常遗憾的是，我们大家也都知道，在宋徽宗之后，中国的历史开始进入到了一个朝代快速更迭，然后政权不断的在颠覆与重建的这样的一个过程。所以，相应的各个朝代的一些非常重要的古建筑也在不断的。经历着拆毁和新建，营造法师这本书也逐渐地消失在人们的视野当中。一直到二十世纪初的时候，随着中国营造学社的成立。以朱启钤先生为首的一批建筑史研究者开始重新把《营造法式》从苍茫久远的历史当中开始打捞出来，并且在1925年再次刊行了由大藏书家陶湘主持修订的陶本《营造法式》。而这一年呢，梁思成还在遥远的宾夕法尼亚大学读书。但他的父亲梁启超将这本书整套寄送给了远在万里之外的梁思成，希望他能够仔细去研究。但是由于我国唐宋时期大量的古建筑如今都已经不存在了，所以在拿到这本《营造法式》的书之后，梁思成发现。其中提到的大量的名词，我们今天的人根本就无从理解，这仿佛就是一本关于中国古建筑的天书一样。但是，也正是这样的一次触动，让梁思成开始逐渐的确立起了自己一生当中非常重要的两个学术目标：第一，就是他要写一本中国人自己的中国建筑史；第二，就是。他一定要读懂《营造法式》这本书，并且要用现代人能够明白的语言和图纸，把《营造法式》翻译给所有人来读。在拿到这本书五年之后，也就是一九三零年，梁思成接受了营造学社朱启贤先生的邀请，加入了这个学社。那他与中国古建筑的故事也就由此正式拉开了帷幕。在这里，我们可以看到一张非常大尺寸的黑白照片，它是梁思成先生站在一个高大但已经严重破损的香炉的前面拍下的。拍摄的时间是在一九三二年的四月份，拍摄的地点是蓟县的辽代建筑独乐寺。同样在这一年，梁思成的儿子出生了，他们给儿子起名叫从诫。从是双人从，而介，就是《营造法式》的作者李诫的那个介。从这里我们也能够看出，《营造法式》对于梁思成和林徽因而言，有着多么重要的意义。那在此后的几十年的时间当中，梁思成、林徽因以及营造学社的同仁们开始用双脚亲自去走访数以千计的古建筑，用双手亲自去测量、测绘那些被人们遗忘在历史当中的各种各样的古建筑的存在。从蓟县的独乐寺到应县的木塔等这样的一些辽代的建筑，到正定龙兴寺的摩尼殿、转轮藏殿。再到太原晋祠的圣母殿等这些宋代建筑，还有比如像隋代长间式石拱桥赵州桥，一直到一九三七年，梁思成和林徽因、莫宗江在山西的五台山，终于在中国大地上寻找到了非常珍贵的，他们寻找了很多很多年的唐代建筑——五台山佛光寺的东大殿。在这部分的展览当中，我们可以看到他们走访和测绘的每一座古建筑时留下的那些照片。我们能够看到那些泥泞的道路、残垣断壁、破败的建筑、简陋的工作环境。但是，除了这些，我觉得更令人过目不忘的就是在这些照片当中，我们能够看到他们每一个人脸上流露出的那种极为真挚的笑容。那种满足、充实和快乐，透过照片也能够立刻打动正在观看着的你。而且有一点让我觉得印象非常的深刻，就是他们会爬到很多，比如说屋顶、房梁或者是塔顶，留下一张自己和这个庞大建筑物的合影。或许也是因为我们平时感知到中国的这种古建筑的时候，都是通过图片、通过照片、通过。课本去感受到的，我们对于他们的真实尺寸并没有一个非常直观的认识，所以当你看到一个真实的个体和一个巨大的古建筑共同合影的时候，你才会发现。原来中国的古建筑是那样的庞大，而这样的一个庞大的建筑，就是靠古代匠人们发明研究的那种所谓的榫卯结构等等这样的精巧的技艺，让它屹立千年而不倒的。而这个时候，你真的会感叹古代匠人们的那种智慧和伟大，同时也能够感受到营造学社的这批青年人他们工作的重大意义和巨大价值。特别是我在看到他们历经千辛万苦和多年跋涉之后，终于找到了唐代建筑佛光寺东大殿的时候，那种快乐真的是无以言表的
1: 。佛光寺，你能够谈谈当时的过程吗？嗨，别提了，佛光寺我的老师高兴得不得了。我们测量完了，大家高兴的时候下来就，就该该吃晚饭了。于是就不在和尚那屋子里吃了吃晚饭。林县出的主意，走，我们上大殿前去，在那儿好像野餐似的，地上铺了铺席子毯子，嗯嗯、在那儿吃着晚饭，一边吃一边看。啊，<笑><笑>那是林县的这个成绩。那在这个地
0: 方，策展人还非常细心地啊、呃，准备了两副耳机，你可以在这儿戴上耳机，去听一听梁思成先生的同伴莫宗江先生，回忆当年那些考古往事的声音
1: 。跟佛光寺非常像，你看那个大相片儿，佛光寺也是那大斗拱、大彩绘，哎，所以我们一直拿不准。后来林先生。看着像梁先生跟着可能是有也是请季先生什么到村子里找人凑了点木料沙膏搭上去，季先拿水就刷，没想到一刷湿了字出来了，一刷湿了之后土柱底下的字透出来了。问题、嗯、在什么地、嗯、这个梁底是佛殿主你弟子宁公义主的名字。然后呢，这大殿的前头，大殿前头有个石创，上面刻着唐朝大中十一年。女弟子、民光所以由此知道梁底那个那个提名啊，是这个年代的。哎，一晃六十年过去了
0: 。而梁思成在当年也曾经写过一篇记五台山佛光寺建筑的文章，在这篇文章当中，他也曾经详细的写到过当时考察的情景。他说：“骑陀螺入山，风路萦回，沿以崖边，崎岖危隘。”就是他们当时是骑着骡子进山的，但山路非常的崎岖陡峭，而且非常的危险。当他们进入到了五台山，来到了佛光寺之后，为了能够真实的拍摄下那些佛光寺建筑的细节部分，他们会怎么样去做呢？梁先生是这样写的，他写说。摄影之中，蝙蝠见光振翅惊飞，晦气难耐，工作致苦。就是这个大殿，因为太多太久太久没有人来了，所以里面啊、呃、到处都是蝙蝠。当他们打开门，然后为了拍照需要布置一些灯光的时候，这些蝙蝠见到光就会到处乱飞，同时。会掀起很多灰尘，然后也会带来各种各样非常污浊的气息，所以在这样的一个环境当中工作是非常非常苦的。同人等晨昏攀跻，或勾楼入顶内，与蝙蝠壁虱为伍；或登殿中构架，俯仰细量，探索唯恐不周。盖以身具机缘难得，重有匪意。此时屠戮未详，终负古人匠心也。这里是讲，啊、呃，他们同行的人每天从早到晚非常辛苦的进行工作，在店里面爬高上低，有的要爬到大殿的最高处，啊、呃，弯着身子在里面进行测量。在这个时候，我们刚才提到，这个房梁上可能到处都是蝙蝠、狮子，都是各种各样的小飞虫等等。但是他们每天就在这样的环境当中工作，也丝毫没有任何的怨言。那有一些人呢，则要爬到这个房梁、房架上面去进行非常细致的测量，唯恐哪个地方测量的不对，哪些地方测量的不周到。嗯，因为所有人都觉得这个机会实在是太难得了，也可能他们这一生只能够来这儿测绘这么一次，所以一定要好好的做到，把每一步都做到最好。如果在这个时候他们没有能够把，嗯详细的测绘图、测绘数据拿到的话，那可能终将会辜负了古人的一份匠心。他们每天就是在这种精神动力之下。去进行着异常艰苦的工作的。读到这样的文字，看到这些真实的照片，在听穆宗江先生去回忆当时的那些故事的声音，嗯，真的会有一种深深被打动的感觉。
1: <笑>
0: 在侧边的展厅当中，摆放着一个赵州桥的模型，很多来参观的小朋友一眼就认出了它。这是古人留给我们今天的一份礼物，同时也是梁先生和他的同伴们留给我们的一份礼物。或许如果没有他们的话，很多古建筑就会这样消失在苍茫的历史当中了吧。那在这段调查中国古建筑的时光当中，梁思成和他的伙伴们有一个非常重要的高光时刻，就是对应县的释迦塔（今天我们叫应县木塔）进行的考察和测绘。在一九三三年的九月份，在他们还没有发现五台山佛光寺之前，他们先找到了应县木塔。在一九三三年的九月份，他们对于应县木塔进行了非常非常周密精细的测量，他们完全不顾自己的生命安危，徒手攀援铁链去测绘啊、呃、应县木塔那个巨大的塔刹。之后，梁思成和他的助手莫宗江合作完成了一系列的古建筑的测绘图，成为了迄今都无人能够超越的典范。而在这次的展览当中，策展人就在这儿特别设立了一个黑色的独立的小房间，走进去你会收获一份非常神奇的体验。哦、啊，这里面是一个现代制作的木塔的结构。在这里播放的是一段关于释迦塔内部构造的精准测量和分析，啊、呃，结合了各种非常先进的数字元素制作而成的一段小的视频。在这里你会发现，它用图示的方式向我们展示了应县木塔内部存在的各种神奇的秘密。比如说，你会发现，原来它们每一层的佛像的高度和释迦塔内部的高度。主尊佛和胁侍菩萨的高度等等，都是有着非常精准，甚至严密到小数点级别的要求的。所以，我们普通人看起来可能只是觉得哇，好美啊，好庄严，好舒服啊。这些形容词背后隐藏着的，都是极为丰富的故事，和中国古代匠人千百年来传承的那些不为外人所知的一些精细的手艺的传承。在这段视频当中，他们通过小的动画，就向我们揭示了这些神奇的秘密背后的故事。那如果你想要具体的去了解的话，大家可以去参看一下啊、呃，清华大学的王楠老师写的一本书，叫做《营造天书》，那本书真的写的也非常的精彩。在这段视频当中，他们所使用的背景音乐也非常的妙，它是带有一定的电子感的，同时在这段音乐当中又融合进了施加塔所处位置附近众多的环境音的要素，比如说露天演唱的当地的戏曲的声音、鸽子飞过的声音，啊、呃，施加塔周围的一些非常好听的鸟鸣声、人声等等。把它们融合进去之后，又融入了一些电子乐的风格，再加上整个这段视频它本身大有的某种律动感，你会收获一种非常奇妙的视听体验。你既仿佛身处在塔中，又仿佛置身于世外。那、啊、我我突然明白了，他现在这背景音乐好像是在。当地录下来的当时现场的声音，进行了一些后期加工制作，因为能听到当地戏曲的声音。走出这个黑色空间，我们回到展厅，继续在一个个白色的玻璃展柜当中，会看到梁思成先生和他的伙伴们共同绘制出的一幅一幅极为精致的测绘图，也可以看到当年他们撰写的若干篇文章的手稿，上面勾勾画画、修修改改的痕迹都非常的清晰。我们甚至也可以看到梁林二人当年在美国读书时的成绩单。
1: 边顶、屋顶，这就是唐代这个原始的样子。可以落架去修复，但是基本结构呢，那就到不了。对，嗯，可以听，可以听
0: 。像刚才我们听到的那样，有不少的家长会带着自己的孩子到这儿来看展。我想，他们可能一方面是想拉近孩子和中国古建筑之间的距离，同时可能也希望，啊、呃，小朋友们能够受到梁先生的影响，将来也能够成为栋梁之材吧。那在这部分展览即将结束之前，我们要特别提一下的是，在这半边展厅当中最显眼、最大幅的那一张黑白照片。他是梁思成先生在二十世纪二十年代拍摄的一张自拍相，在这张自拍相当中，有一张朴素的木桌，一台德国高姿箱式折叠相机。青年的梁思成拍下了当时的自己，似乎也为自己定下了今后一生的一个基调。在那之后的岁月当中，无论嗯他所处在什么样的国家。他所处的时局如何变化，条件是艰难还是顺遂？他好像始终都是那个只需要有一张木桌可以让他画图写文章，有一台相机能够拍摄古建筑，就会感到非常满足和快乐的桌匠梁思成。那在这第二主题的结束部分。它的时间大概是定格在了1937年到1945年左右的这段时间。嗯、呃，我们稍稍回想一下中国的历史，就会发现这是中国近现代史上异常艰难的一段时光。就在他们发现了让人无比振奋的唐代建筑佛光寺之后不久，七七事变就爆发了，抗日战争也正式打响了。那今天我们在展览的墙上，可以看到一封。林徽因在1937年的7月份写给女儿梁再冰的一封家书，这封家书给我留下的印象实在是太深刻了，因为它从各种层面上都让我对于这一家人有了非常不一样的认识。那一年他们的女儿梁再冰其实只有八岁，因为父母要外出去考察，所以梁再冰和他的弟弟被送到了北戴河的姑姑家。尽管当时梁在冰的年纪并不大，我们甚至不知道，呃，一个八岁的孩子到底能对很多事情的理解到什么程度。但是林徽因却在这封写给女儿的信里极其详细的向她描述了，嗯、呃，他们的考察行程以及考察的安排，同时还分条缕析的一共讲了十件事情，还在信的最后附上了两张。标注极其详细的考察路线图，其中连他们是坐火车还是骑骡子，啊，都写得非常非常的清楚。在他要对女儿嘱咐的事情当中，他这样写：他说，我在路上就顶挂念你同小弟，可是没法子接信。等到了代县，一听见北京方面有一点战事，更急得不得了。他也写了自己对于时局的感受。他说：“我们希望不打仗，事情就可以完；但是如果日本人要来占北平，我们都愿意打仗。那时候你就跟着大姑姑那边，我们就守在北平，等到打胜了仗再说。”我觉得现在我们做中国人应该要顶勇敢，什么都不怕，什么都顶有决心才好。最后，他又关心起女儿的身体，问她有没有长胖，并且嘱咐她要听大姑姑的话，告诉他爹爹妈妈都顶感谢他照应你。这封信我真的是一字不落的从头读到了尾。一方面，我惊讶于林徽因给一个只有八岁的女儿会如此认真详细的讲这么多的事情；另外一方面，嗯。我也被这位妈妈的那份温柔、细腻、可爱和成熟深深的打动。能够这样被平等、又细腻的爱着，真的是一件好幸福的事情啊！在这封信写完不久，战争就打响了。这年的八月份，梁思成和林徽因带着孩子们离开了北平，前往中国的西南地区。此后，他们在长沙、昆明等多个城市和乡村辗转，直到一九四零年的十一月底，他们到达了四川的李庄。也就是在这里，梁思成完成了《营造法式》关于结构技术的大部分的图解工作，中国建筑史的手稿也在这儿基本完成了。我们其实真的很难想象。梁思成先生是如何在颠沛流离、战火纷飞的那个年代当中，在贫病交加的那个环境里，依然坚持着完成的这两项非同凡响的工作？这背后需要付出的是多么大的韧性、耐心以及强大的信念呢？另外，你还可以搜索关注《午夜飞行》的微博和微信公众号，期待听到来自你的声音。我们也欢迎有眼光的品牌来赞助我们的节目，支持《午夜飞行》做出更多更有深度和长远价值的好内容。如果你想要为《午夜飞行》打赏，用真金白银为你喜欢的内容投票，欢迎到爱发电搜索《午夜飞行》进行打赏。进入到另一半的展厅之后，整个的展览氛围好像一下子就不太一样了。如果说刚才我们所看到的第一二单元展现出的是梁思成年少时的风华正茂和青年时的那种动人的理想主义的话，那接下来这三四五三个主题就更加侧重的是梁思成所谓的“俯瞰重阳、中西建筑的融会贯通”。中国古今建筑的保护探索，以及他在建筑学研究和教育方面的无限热情了。和他那张二十年代拍摄的巨幅黑白自拍照片相对应的，在另外这半边的展厅当中，也有一张巨幅的黑白照片。在这张照片当中，梁思成手拿图纸和设计稿，他的背后是绘制着联合国大厦设计图的黑板。这张照片记录下的是一九四七年梁思成在纽约国际建筑协会介绍自己联合国大厦设计方案时的情景。这两张照片遥相呼应，一个是二十出头的青年人，一个是四十多岁的建筑学大师。一个在书斋里遥望世界，一个在世界建筑之巅眺望未来。而我们作为观者，站在这两张照片的中间，你真的会有一种被时间感、对话感以及弥漫在整个展览当中的那种情怀所深深的触动。在这半边展厅当中，你的耳边会循环的播放一段声音，这段声音是由联合国提供的珍贵资料，它是梁思成当年参与联合国大厦设计讨论的时候介绍自己设计思路的片段。Scheme 2 4 the proposal of Dr. Liang Shu Chang from China, was built around an inward-looking courtyard. With an east-west orientation, the secretariat building would get the maximum of both light
1: and ventilation in New York.
0: I believe this will not only make it more comfortable for the people working there,
1: but will allow them
0: to work more efficiently, and it will save a lot of money in the air conditioning equipment for the building itself. 还是第一次听到梁先生说话的声音。在这半篇展厅当中，也就是后三个主题的展示当中，最打动我的，应该就是关于梁思成和新中国古建筑保护之间的纠结的往事吧。在这里，我们看到了从一九五零年起。担任北京都市计划委员会副主任的梁思成是如何和陈占祥共同提出了保护北京古城的良辰方案的？梁思成为了北京的规划给周恩来、聂荣臻、彭真等重要的领导写过多少封有理有据、情真意切的信件？以及当年梁思成先生在一些报刊杂志上所发表的，比如“北平文物必须整理与保存”。关于北京城墙存废问题的讨论等这些重要文章的手稿，我们都会在这里一一的看到他们真实的样子。在这之后发生的很多故事，因为在时间上距离我们更近一些，可能我们或多或少的都更为了解一些。比如梁思成的大部分建议并没有被采纳，但是至少经过他不懈的努力，我们还是。最后保住了北海公园的那个团城，比如梁思成后来在清华大学任教，培养出了一批又一批优秀的在建筑学领域举足轻重的人物，比如他为新中国设计了人民英雄纪念碑，和林徽因一起设计了中华人民共和国的国徽，以及在展览当中的很多现代建筑的设计手稿，梁先生和他的学生们一起在清华园当中讨论学习的照片。都让我们看到了一种精神的延续和一种传承。那同样的，在这半边的展厅当中，也有一个黑色的密闭空间。推开门进去，我们会发现，这是梁先生生命当中的另外一个非常重要的古建筑。那就是佛光寺。在这个黑色空间的门内侧，印有一行字，上面写着：“听佛光，千言光晖，千载景，五米夺形，五台音。”在这个多媒体空间当中，我们可以看到很多块不同的屏幕，在这些屏幕上，我们可以观看到佛光寺的影像，它们来自不同角度、不同位置的监控摄像头，有一些是俯瞰佛寺，有一些是佛殿内部拍摄的一尊尊佛像，有的是晨昏不同时间的大殿的样子，而最正中间的那块屏幕上播放的。则是当年梁林二人在四中考察时拍摄的照片，以及后来梁思成亲手绘制的佛光寺图纸之间的交相辉映。同样，你在这里也可以听到很多很多的声音，这些声音都来自佛光寺，有风声，有树声，有钟声，有人声。这些声音透过屏幕，跨越空间，甚至穿越了时间，在朝代更迭。在人世沧桑当中，和我们，和此时此刻身处在这个空间当中的我们，实现了某种跨越了一切的重逢，甚至你可以说，达成某种永恒。而走出佛光寺的这个展示的空间，正对面你会看到一个小小的 LED 屏幕，在上面循环播放的是多位获得了梁思成建筑奖的获奖者的访谈，他们其中有很多人都是梁思成先生的学生，他们在采访当中回忆起了和梁思成先生相处的点点滴滴，充满了温度，也能够感受到。他们一直都受到了来自梁思成先生某种精神的感
1: 召。确实，研究很让人兴趣，而且他这个讲话内容和各方面，我觉得一种学者的风度啊，嗯，很令我向往。最后呢，我就想
0: ，当我们即将结束这场展览的参观的时候，在走到门口的时候。我又实在忍不住，又回到了梁林当年发现佛光寺的时候拍摄的照片墙那个地方。我又去看了看他们在四川李庄留下的一些影像资料，那是他们人生当中最艰难的一段时光。但其实对于很多人，甚至大多数人来说，这段故事是非常鲜为人知的。人们一旦提到梁思成、林徽因，第一反应或许就是才子佳人的故事，第二反应可能是风流韵事。人们说起林徽因这个名字，随后紧跟着的好像总是太太的客厅、徐志摩、金岳霖的故事。但是，梁林二人的故事当中最打动我的部分，其实就是我一直在反复观看的上世纪的二十年代到四五十年代。的中间这一部分，他们遍访中国的古迹，不顾自己生命的安危，好像心中总有一团永远也不会被熄灭的火。央视曾经有一个纪录片导演，名叫胡静草，他因为和梁从诫先生有一个约定，最终他制作了一部八集的纪录片，名字很简单很朴实，就叫《梁思成与林徽因》。在这儿，我要非常非常隆重的把这部纪录片推荐给大家。在那部片子当中，最打动我的是一集叫做《流亡》。在那一集当中，他讲述的主要就是发生在四川李庄的故事。在李庄，一个叫月亮湾的地方，那是中国营造学社的旧址。这部纪录片的摄制组。专程去到了今天的李庄月亮湾这个地方。当然，这个地方后来经过修复，已经成为了全国的重点文物保护单位，自然也成为了著名的旅游景点。在导演胡静草的手记当中，他是这样写的：“他说，李庄六年是抗战期间梁家流亡生活中最凄惨的六年，林徽因几乎全部在病榻上度过。”病困交加的一群知识分子在这里仍然坚持他们的学术研究。空空的旧址是我们讲述曾经故事的载体。我们在这处旧址拍摄了很多次：白天的镜头、黄昏的镜头、晴天的镜头、苦等下雨的镜头。拍摄过程会不断被旅行团打断，那时我们停工等待。等待的过程中，我一次次听到导游对这处景点的介绍。关于营造学社旧址，关于这里住过一批研究中国古建筑的人，听众几乎毫无反应。关于这里曾经住过一位才华横溢、美丽但不幸的女子，关于她的爱情故事，关于徐志摩、金岳霖，游客开始嬉笑着调侃着他们听说的这个女子的一切。照相、上厕所、上车游览下一个景点，这基本是每一轮游客到来重复的内容。于是，在旁边的你会产生一种很纠结的情绪，你的久远的思绪被现实世界正在发生的一切绑架之后，你的内心开始躁动不安。躁动中，你或许会隐约感受到历史和现实到底相距多远。后来，胡静草导演把他们拍摄到的。旅游团的人们的嬉笑吵闹和当年的发生在这里的关于林徽因和梁思成的历史故事、历史影像，就是这么突兀的剪辑在了一起。他说：“可能我要的就是观众收看情绪的被撕裂，当带着跨越时空的情感，他再次回到历史叙述的时候，此时他看到的就不会再是一个单一时空的从前了。”很多观众看完片子说他们被感动，而我想打动他们的是故事的叙事方式，而不是什么特别的影像语言。我觉得这段话，导演的这段手机写的真的非常的好，就像我一遍又一遍的看在残垣断壁前留影的林徽因，看那个在佛光寺的一尊佛像前表情恬淡的林徽因。那是作为建筑研究者的他，作为建筑师的他，而不是后来在流行文学当中被刻意塑造出来的他。就像我极力去了解当年考察古建筑时候的各种细节故事，了解的越多，就越明白在展览前言当中所写的那段话：“栋梁的心胸，使得压力变成了快乐，而栋梁的快乐。”可以感染整座建筑。我在即将离开展览门口的时候，又一次去看了梁思成先生一生的时间表。开头的时候，我们说这条时间线的转折点，也是梁思成人生的转折点。在那个时间点前后，他们经历的是。林徽因的病逝，梁思成因为提倡以传统的形式来保护北京古城，而多次遭到了批判。在文革期间，梁思成被当做复古典型批判，并且抄了家，他所收藏的全部图书资料都被没收了。这一部分当然在展览当中是没有，也没有办法去展开呈现的。但是展览当中所呈现的他的诸多的成就。却同样也是在这段艰难岁月当中取得的。而在梁思成先生时间年表的倒数第二个点上，写着： 1971年12月，梁思成鼓励前来北京医院探望的陈占祥，要向前看，不能对祖国失去信心。这个陈占祥。就是当年和他一起提出保护北京古建筑的梁陈方案的那个陈占祥。那个时候的陈占祥，应该说在遭遇了一系列的政治风波之后，对很多事情都已经丧失信心了。但同样经历过这一切甚至更猛烈的梁思成先生，躺在病榻上，依然对他的战友说：“要向前看，不能对祖国失去信心。”所以看到这句话的时候，我真的是鼻子一酸。1972年，先生不幸病逝，但是当时他倾注了毕生心血想要完成的《营造法式注释》这本书，并没有能够如愿的完成并出版。后来，嗯，我读到有人去回忆这本书的出版历程的时候，写到：从三十年代起。梁先生就开始对营造法师进行研究，但种种原因让他中间被迫停下，直到六十年代初才开始着手写书。但一九六六年马上完成的时候，又遭遇了政治风波。他去世之后，他当时的助手也被调去做其他的工作了。直到一九七八年，中断了十三年的研究得以继续。经过两年的努力，这本书的上卷。终于出版了。所以今天，如果我们去查梁思成先生的这本《营造法式注释卷上》，我们会发现，在这本书的介绍当中写着的是梁思成先生遗稿。当然，这本书没有下卷，也永远不会有下卷了。对这个上卷的一些修改，后来被收录进了梁思成先生全集的第七卷当中。这就是梁思成先生所有研究的最后的一个并不算太圆满的句号吧。在看完这场展览之后，回望先生的一生，我边走就边在想，作为一个非建筑学专业的普通人，我们其实，在看展的过程当中，并不能够像。一个建筑学专业的学生那样去完全看懂他们测绘的那些手稿、那些图纸，他所制定出来的各种，啊、呃，对于中国的古建筑的结构的描述，我们也不能够完全去理解那些展出的设计作品是如何体现出了梁先生早年的天赋异禀的。可是，为什么我们即便没有？看懂那些学术名词，还是依然被深深的打动和震撼呢？或者说，我们作为一个普通的非专业观众，到底能够在这场展览当中获得的是什么呢？我想，其实答案可能非常的简单，就是感受那些梁思成先生以及那一代人身上所蕴含的巨大的精神力量吧。那种力量不在宏大的国家叙事里。不在一篇篇大稿里，不在一个个宏伟的故事当中，它就在一张张虽然我们并不能完全看懂，但依然可以感受到美的力量的图纸里，在一张张记录下的那些宝贵的古建筑的照片里，在一座座他们设计的建筑里，在一封封言辞恳切的书信里。在我读大学的时候啊，因为要学习中国新闻史。我对梁思成的父亲梁启超就一直充满了敬仰和崇拜。那在看完这场展览之后，我又特地回去翻了翻梁启超的家书来看。其中我特别找到了梁启超写给梁思成的几封信，有两段话我的印象非常深刻，而且这两段话极好的概述了梁思成人生当中的两大亮点。一段是梁启超给梁思成写的关于他的学业和生活的建议。他说：“关于思成学业，我有点意见。思成所学太专门了，我愿意你趁毕业后一两年，分出点光阴，多学些常识，选一两样关于自己娱乐的学问，如音乐、文学、美术等。”我怕你因所学太专之故，把生活也弄成近于单调。太单调的生活容易厌倦，厌倦极为苦恼。另外一段是关于他的事业和人生的。他说：“现在密业之难，恐非你们臆想所及了，所以我一面随时替你们打算，一面愿意你们先有这种觉悟。”宋令回国一时未能得相当职业，也不必失望沮丧。失望沮丧是我们生命上最可怖之地，我们需终身不许他入侵。关于第一段，父亲鼓励梁思成要多学一些其他方面的一些常识，来丰富自己的生活。后来在纪录片当中，大家会把他们信奉和贯彻的这一点叫做趣味主义。这一点真的是太戳中我了，在平顺的岁月中有所精专，同时发展广泛的兴趣爱好；但同时，在艰难的岁月当中，也不必失望沮丧，因为梁启超要告诉儿子，失望沮丧是我们生命当中最可怕的那个敌人，我们必须这一辈子都不要让失望和沮丧的情绪进入到我们的生命当中。梁思成用他的一生在践行着父亲告诉他的这两点，而今天他的故事和他的坚持，又通过这样的一场栋梁展，带给了我们一种特别恰逢其时的启发和能量吧。这种启发和能量，跨越了百余年，可一切都是那么的恰逢其时。这里是《午夜飞行》，我是维 C， 感谢你的收听，我们下期节目再见。《午夜飞行》由 Markus Media 制作出品，我们推荐您在苹果 Podcast 订阅收听。如果喜欢这档播客，你可以给出五星好评，也可以留言评论。同时，我们的节目也会同步更新在 Spotify、小宇宙、喜马拉雅、网易云音乐、QQ 音乐、荔枝 FM、蜻蜓 FM 等平台。另外，你也可以搜索“午夜飞行”的微博和微信公众号，期待你的关注和反馈。我们也欢迎有意向的品牌来赞助支持这档播客节目，合作联系可发送邮件至 hello@marcusmedia.com at。